0: Pero bueno, hoy quiero compartirles una lección acerca de la paciencia. Y yo he basado este estudio en lo que nos enseña la palabra del Señor, o mejor dicho, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y todos ustedes, yo creo, conocen este, este pasaje en donde la Biblia nos habla acerca del de fruto del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y aquí está lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Paciencia, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Eso quiere decir que si un creyente tiene el Espíritu Santo dentro de sí, una de las manifestaciones, uno de los efectos de tener el Espíritu Santo dentro de uno es la paciencia. Y la paciencia, pues, es esa capacidad de poder soportar con tranquilidad eh, hasta cierto punto, obviamente, eh, pero también eh, de resistir de esperar, de tolerar, dependiendo de la circunstancia que se presente. Vamos a orar, mis amados hermanos, y entonces vamos a entrar en el estudio de esta noche. ¿Me acompañas? Amado Jesús, una vez más, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y, Señor, nunca nos cansaremos de adorarte, de darte gracias, Señor, de rendirnos ante tu santa presencia, de glorificar tu nombre, porque, Señor, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el único Dios y tú diste tu vida por nosotros. Nos amaste tanto, Señor, tan grandemente, tan profundamente, que estuviste dispuesto, cuando no lo merecíamos, de venir al mundo, nacer, vivir, cargar con nuestros pecados, sufrir por nosotros, derramar tu sangre y resucitar al tercer día después de haber muerto. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y una vez más, ayúdanos a meditar en tu palabra, a comprenderla, a recibirla y a practicarla. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que Definitivamente estamos viviendo en tiempos en que necesitamos la paciencia, la paciencia de Dios, debido a todas las uh, circunstancias que nos rodean. El año pasado con lo de la pandemia, un año definitivamente eh, extraño, un año atípico, un año desconocido para todos nosotros, uh, que trajo muchas cosas, pues el confinamiento. Eh, el peligro de enfermarnos, la pérdida de seres queridos, de amigos, ah, problemas financieros para muchos, eh, cierre de negocios, los niños en la escuela, <risa> también podemos recordar las, las protestas que hubieron, ah, bueno, eh, el, el caos político, tantas cosas que están sucediendo y seguramente cada uno de nosotros podría pensar, por ejemplo, en, en situaciones en su hogar o en su propia vida o en el trabajo también, en la calle, que claro que necesitan que tengamos paciencia. Alguien me dijo, estaba platicando con alguien hace poco eh, y me dijo que, que durante el año pasado había tenido momentos en los que se había sentido verdaderamente turbado en el corazón. Eh, gracias a Dios, esa persona que me comentó esto es eh, un creyente maduro, un creyente firme, y pues no fue nada más que eso. Tal vez un momento de turbación, un momento de confusión, un momento de, de temor, de, de duda, qué sé yo. Pero gracias a Dios logró salir adelante. Y yo creo que definitivamente cuando uno, mis amados hermanos, está bien parado en el Señor, cuando uno está confiando en las Escrituras, en las promesas de Dios, en quién es Dios, en quién es Él para nosotros, eh, pero especialmente creer en, en sus promesas, eh, yo creo que eh, probablemente es a lo más que uno llegue. Y lo digo porque yo también, yo reconozco que el año pasado hubieron momentitos en los que me sentía un poquito eh, turbado, un poquito angustiado, temeroso. Pero eh, lo digo dándole gracias a Dios y dándole a Él la honra que no duraron mucho tiempo. Tal vez lo experimenté unas dos o tres veces, pero fue cuestión de, de yo creo que ni de una hora, uh, algunas veces probablemente media hora. Uh, y gracias al Señor. El Señor me fortaleció. Siempre que venía en esos momentos yo pensaba, el Señor está conmigo, el Señor lo tiene todo bajo control, el Señor es, eh, tiene toda autoridad, toda potestad, y pase lo que pase, el Señor nos va a sacar adelante. Eh, pero vuelvo a decir, eh, sinceramente estamos viviendo tiempos en los que uno necesita paciencia, Realmente toda la vida hemos necesitado paciencia y la seguiremos necesitando. Pero debido pues a las circunstancias que he mencionado y que todos ustedes conocen, yo creo que ha sido un tiempo muy especial. Y en este 2021, definitivamente vamos a seguir necesitando la paciencia. Así es que meditemos primero pues en la paciencia de Dios. La Biblia nos enseña claramente... Que Dios es un Dios paciente. Yo me atrevería a decir que, que Dios es el Dios de la paciencia. Estaba leyendo esas escrituras en donde eh, Moisés ha subido al, al monte y Dios eh, está por darle los diez mandamientos, las tablas de la ley. Y aquí encontramos este pasaje, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y dice, dice así, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. <ríe> y, y aquí es Dios, el Todopoderoso, el único Dios, el que está proclamando esto de él mismo. Dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso y aquí viene tardo para la ira tardo para la ira quiere decir pues que dios es paciente verdaderamente dios es tolerante <ríe> y sigue diciendo y grande en misericordia a millares eh, perdón dice y, y verdad y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la inequidad, la rebelión y el pecado. Verdaderamente, podríamos decir, una de las cualidades naturales eh, de nuestro Dios es la paciencia. Yo te compartí solo un pasaje, pero la Biblia está llena de pasajes, llena de versículos, en donde se nos habla acerca de la paciencia de Dios, de que Dios es paciente. Y fue precisamente, pues, la paciencia de Dios la que jugó un papel importantísimo en el plan de salvación. Porque por su paciencia, Dios pasó por alto, pues, el pecado de nosotros, los seres humanos. Recuerda que nosotros, dice la Biblia, somos pecadores, hemos sido destituidos de la gloria de Dios... En otras palabras, nosotros eh, teniendo a Dios como nuestro Creador, teniéndolo como nuestro Señor, le dimos la espalda, teniendo todas las bendiciones de Él. Y bueno, alguien me podría preguntar, pero pastor, ¿cuándo le dimos la espalda? Eh, se la dimos con Adán y con, y con Eva. Ellos son los padres de toda la humanidad y ellos son nuestros representantes. En cierto sentido, nosotros estábamos ahí con ellos y por eso digo, teniendo todas las bendiciones de Dios, teniendo toda la gloria de Dios, teniendo toda la maravilla de Dios, decidimos eh, creerle al diablo, creer sus mentiras, creer su tentación, creer que nos podía dar algo mejor y le dimos la espalda, pero eso quiere decir que lo que nosotros merecemos o merecíamos de parte de Dios sería su, su castigo, su desprecio, su rechazo eh, y a causa, perdón, su condenación también. Y a causa del pecado, mandarnos al lago de fuego de azufre por toda la eternidad. Pero no, Dios es paciente. Eh, Romanos capítulo 3, versículo 25 dice a quien Dios puso como propiciación. Aquí está hablando de Jesucristo, que Dios puso a Jesús como propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta? Dios... <ríe> Nos dio a Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar. Repito, lo que, lo que merecíamos era el castigo de Dios. Pero en su misericordia, en su gracia, nos dio a Jesús. Y dice, pasó por alto eh, los pecados por su paciencia. Dios es un Dios paciente. Nunca pensemos de que Dios es impaciente. A veces puede venir esa noción, ese pensamiento equivocado a nuestras mentes, a nuestro corazón, de que Dios no nos tiene paciencia. Dios es un Dios impaciente. Bueno, por ahí hay un dicho que dice, ¿verdad?, que el león juzga por su condición. Y tal vez nosotros podríamos llegar a pensar eso porque nosotros somos impacientes. Pero Dios no es así. Dios es paciente. Gracias al Señor. Y obviamente también por su paciencia es que Dios desea que todos los seres humanos sean salvos. No solamente por su paciencia, Él proveyó los medios para salvarnos, pero Él desea que todos los seres humanos, todas las personas reciban el perdón de sus pecados, reciban el regalo de la vida eterna. Dios quiere llevarnos a todos a su presencia por toda la eternidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquí se está hablando acerca de, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que todos sabemos que se está acercando. Esto lo escribió el apóstol Pedro, podríamos decir, hace dos mil años. Y si en aquel entonces él dijo que, y los otros apóstoles también nos dieron a entender de que el regreso de Jesús estaba cerca. ¿Cuánto más ahora, mis amados hermanos? En el 2021. Jesús está pronto a regresar, pero va a ser en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios lo determine. La Biblia no nos dice cuándo. Podría ser hoy mismo. Podría ser la semana que viene, el año que viene, este año. Yo no sé. Nadie lo sabe. La Biblia dice que solo el Padre lo sabe. Pero aquí nos da la razón por la que todavía no ha llegado ese tiempo. Y sigue diciendo aquí, sino que es paciente. ¿Te das cuenta? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo puedo testificar personalmente que Dios ha sido paciente conmigo, o Dios fue paciente conmigo. Hubo un tiempo en mi adolescencia, yo te he contado la historia en la que definitivamente andaba lejos de Dios, estaba perdido en pecado, descarriado, y Dios fue paciente conmigo. Eh, me amó, me buscó, usó personas para hablarme, para mostrarme su amor, y gracias a Dios, gracias a Él y a su misericordia, que al fin un día eh, yo acepté su invitación de, de creer en Jesucristo, de recibir de su amor, y para Él sea toda la gloria y toda la honra. Es más, ¿sabías tú que en la Biblia, eh, de cierta manera, la palabra paciencia eh, es un sinónimo de la palabra evangelio? Y todos sabemos que el mensaje del Evangelio es ese mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué te lo digo? En Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9, eh, dice el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y aquí viene, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice que estaba, eh, pues, eh, copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y bueno, ¿cuál es la paciencia de Jesucristo? <risa> eh, él es Dios. El hecho de que Él fue paciente con nosotros y también eh, por su paciencia Él decidió venir al mundo, nacer, vivir, eh, morir, padecer y resucitar al tercer día por nosotros. Por eso digo que en cierto sentido, pues, eh, la palabra paciencia es como un sinónimo de la palabra evangelio. Pero bueno, esa es la paciencia de Dios. Pero además de la paciencia de Dios, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la paciencia de los creyentes? En primer lugar, debemos de entender que la paciencia debe de ser una cualidad, debe de ser una característica del cristiano. Si yo soy cristiano, debo de ser paciente. Si tú eres verdaderamente cristiano, debes de ser paciente. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ya lo leímos al principio, pero dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Amén. Así es que, como decía al principio, si, si tenemos el Espíritu Santo, y lo cierto es que si creímos verdaderamente en Cristo, entonces tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos de reflejar, porque es un fruto del Espíritu Santo, debemos de reflejar la paciencia. Debemos de ser pacientes. Y si no estamos siendo pacientes, siendo cristianos, quiere decir que nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Lo estamos deteniendo de que no tome control absoluto de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro comportamiento. Vuelvo a repetir, si somos cristianos, tenemos que ser pacientes. La paciencia está en nosotros. Y si no estamos experimentando la paciencia o no estamos siendo pacientes, simple y sencillamente es porque nosotros la estamos deteniendo, porque ahí está el Espíritu Santo. Eh, hay que recordar que Dios nunca nos forza a nada. Dios nunca nos obliga a nada. Dios, eh, o mejor dicho, el Espíritu Santo, no se posesiona de nosotros y toma control de nosotros. Eso lo hace un demonio. Satanás, él sí, los demonios sí, se posesionan de las personas. Eh, ¿Cómo se podría decir? Eh, ocultan a la persona, toman control absoluto de la persona. Y ahí en la Biblia podemos ver varios casos, ¿verdad? Como es el caso de aquel hombre... Eh, Nazareno, el, el gadareno, quiero decir, el, el endemoniado de, de Gadara, que andaba desnudo, uh, se andaba lastimando, andaba en un cementerio. ¿Por qué? Porque el demonio, los demonios, habían tomado control absoluto de él. Pero el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros, pero nosotros debemos de, de invitarlo, de, de pedirle y permitirle que... Nos guíe, nos dirija, nos llena, nos unja y se manifieste a través de nosotros. Y vuelvo a repetir, una de esas manifestaciones, pues, o mejor dicho, como dice la Biblia, uno de, lo, uno de los. parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Escucha lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí eh, nos está recordando de nuestra responsabilidad por lo que te acabo de decir, el Espíritu Santo no va a tomar control total de nosotros y va a hacer como que fuéramos unos títeres lo que nosotros uh, lo que él quiera sino que es una participación, es una cooperación. A pesar de que es Dios, bendito sea su nombre, eh, nosotros somos los que debemos de permitirle que Él, vuelvo a decir, nos dirija, nos guíe, nos llene, nos unja, se manifieste por medio de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí nos dice, en parte, cómo debemos de hacerlo, despojándonos de todo peso del pecado, es decir, de todo pecado, de todo mal hábito, de toda mala costumbre, y el no tener paciencia, el ser personas impacientes, precisamente yo podría decir que eh, es una obra de la carne. Ah, y sigue diciendo, y entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué carrera se refiere? Es a la carrera de la vida, desde el momento que, creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y lo recibimos y lo hicimos el Señor de nuestra vida, si es que así lo hicimos, entonces empezamos a correr esa carrera del cristianismo, esa carrera de ser discípulos de Cristo, esa carrera que se va a terminar en el momento que nos muramos o en el momento que Cristo venga y eh, se lleve a la iglesia. Lo primero que venga, ¿Pero qué dice? Que la corramos con paciencia, con paciencia. Aleluya. Yo siempre me recuerdo, y lo he mencionado muchas veces aquí, eh, siempre me recuerdo de ese cuento de la liebre y de la tortuga, ¿no? Que hicieron una carrera y pues la liebre obviamente es mucho más rápida que la tortuga y estaba súper confiada que iba a llegar primero. El problema es que la liebre se distraía. Eh, se ponía a descansar, se ponía a echar una siesta, se salía del camino, <ríe> iba a la tienda a comprar una soda y unos, unos doritos, y la tortuga, ¿qué hacía? Iba despacio, pero firmemente, constantemente, con su objetivo de llegar a la meta. ¿Y qué pasó? <ríe> en uno de los descuidos de la liebre, la tortuga cruzó la meta. Yo siempre he pensado para la vida cristiana que más vale ir despacio, más vale ir tranquilo y hacer las cosas lo mejor posible. Cada día, cada día vivirlo lo mejor posible para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que cada día que nos levantamos digamos Señor este día yo lo voy a dedicar a ti, me voy a apartar del pecado, Voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis, mis labios, voy a cuidar mi corazón. Eh, quiero en este día, por medio de todo lo que yo haga y de todo lo que yo viva, quiero adorarte. Quiero amarte, Señor. Aleluya. Quiero honrarte. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante otra comparación interesante es, por ejemplo, en las Olimpiadas, un corredor de 100 metros. ¿Te has dado cuenta cómo es el cuerpo de un corredor de 100 metros? Un cuerpo eh, sumamente musculoso y fuerte, pero pues eh, son buenos para correr 100 metros, 200 metros. Pero si los pones a correr una maratón, que son, eh, ¿cuánto? A 21 millas, a más de 40 kilómetros, me parece. Esa persona que corre los 100 metros no va a aguantar el maratón, no aguanta el maratón. O tal vez lo aguanta, pero obviamente no lo va a ganar. <ríe> y de la misma manera, si pones a un maratonista a correr los 100 metros, el pobre va a llegar de último. Pero, pero aquí está la cosa. Para correr la maratón se necesita... Paciencia. No se puede ir a la velocidad que se va corriendo los 100 metros. Hay que ir despacio. Hay que ir constante. Hay que ir controlando la respiración. Eh, bueno, todo lo que los maratonistas tienen que controlar para poder llegar hasta el final. Y así es la vida del creyente. Si tratamos de ir demasiado rápido, o sea, más rápido de lo que nosotros podemos resistir. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Eh, y, y esto, pues, nos lleva al hecho de que todos los cristianos podemos correr a diferentes velocidades. Algunos pueden ir más rápido, otros tal vez podamos ir más despacio. Lo importante es llegar. La meta es el final. La meta es Jesucristo. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Otra cosa que nos enseña la Biblia, esto es lo que acabo de mencionar, es para todos los cristianos en general, que tenemos que ser pacientes, pero especialmente aquellos que sirven al Señor, los siervos del Señor. Y ahí pues podríamos hablar acerca de pastores, podríamos hablar de diáconos, podríamos hablar de, de líderes de ministerios, uh, de cualquier persona que sirva al Señor, uh, etcétera. Maestros, ellos especialmente, debemos de ser pacientes. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Pablo está diciendo aquí, yo les he mostrado, <risa> les he mostrado con mi vida que yo soy paciente. Podríamos agregar aquí, tal vez, ¿verdad? Yo he recibido la paciencia de Cristo. Yo he, yo he recibido el Espíritu Santo y por lo tanto yo manifiesto el fruto de la paciencia. Y sigue diciendo, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, etc. ¿Te das cuenta? En medio de la tribulación, de todo, Pablo era paciente. Pero escucha lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 2. Ya hablando acerca de los requisitos de aquellos que servimos al Señor. Dice... Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Definitivamente, mi esposa y yo tenemos, vamos para 29 años sirviendo al Señor en esta congregación. Y obviamente, eh, antes de venir a esta congregación, servíamos en nuestras otras iglesias. Y yo he aprendido que definitivamente se necesita ser paciente para servir al Señor. ¿Sabes principalmente en qué? Se necesita ser paciente para poder tratar de una manera adecuada con todas las personas. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes maneras de pensar, todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas y uno como líder, como siervo del Señor necesita ser paciente. Un pastor no puede ser impaciente. Un, un maestro no puede ser impaciente con jóvenes, con niños, etc. Un diácono no puede ser paciente. Tenemos que ser el ejemplo de la congregación. Aleluya. Yo me he dado cuenta que muchas personas fallan en esa área. Entran al ministerio y en, en cierto sentido lo que quieren pues es que, que toda la gente acepte lo que ellos dicen los acepte a ellos y que los obedezcan. Casi, casi quieren ser dictadores, ¿no? <ríe> o coroneles generales que les obedezcan. No, se necesita paciencia. En la Biblia nosotros podemos leer la historia de Jesús en los evangelios y podemos darnos cuenta qué paciente era Él con todas las personas. Empezando con sus discípulos, ¿no? <ríe> todos eran diferentes, todos actuaban diferente. Así es que se necesita hacer paciencia. Y ¿sabes qué? Otra cosa que enseña la palabra del Señor es que solo con paciencia puede uno heredar las promesas del Señor. Eso es, por ejemplo, lo que hicieron los héroes de la fe. Déjame darte el ejemplo de Abraham. Ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 15 dice, Y habiendo esperado con paciencia, está hablando de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Eso obviamente está hablando de cuando él estaba esperando a su hijo. ¿Te recuerdas la historia? Él ya estaba anciano. Sara estaba anciana. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Y ese hijo no venía. Tuvo que esperar con paciencia. Todas las promesas de Dios, Abraham las esperó con paciencia. Por eso es que se le conoce como el padre de la fe. Eh, pero esa misma regla se aplica a nosotros los creyentes. Allí en Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice después? Pues? Obtengáis la promesa. Se necesita la paciencia. Mis amados hermanos, <ríe> hasta para con dios nosotros necesitamos ser pacientes nuestro tiempo es uno el tiempo de dios es otro nosotros queremos las cosas de cierta manera a cierta velocidad el tiempo de dios es muy diferente y vale la pena que diga que el tiempo de dios siempre es mejor siempre es exacto pero escucha otra vez porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verdaderamente en esta vida necesitamos ser pacientes hasta que nos llegue ese momento en que vamos a ir con el Señor. El momento de la muerte. Todos vamos a morir. Y necesitamos ser pacientes. Tratar de ir en el camino recto. Tratar de no desviarnos. Ir por el camino angosto. Ir por Jesús, porque Él es el camino. ¿Te recuerdas? Ir por Jesús. Y tratar, pues, ir paciente, de no salirnos a los lados. Ahora, ¿cómo podemos ser pacientes? La Biblia nos da varias eh, respuestas. En primer lugar, las Escrituras producen paciencia. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, y gloria a Dios que nosotros tenemos toda la revelación. Ya Dios no va a revelar más de lo que ya está escrito en la Biblia. Es la revelación completa de Dios. Y dice que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia, ¿te das cuenta? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando uno lee la Biblia, la Biblia le produce paciencia en la vida a uno. Por eso es tan importante. Otra razón más para leer la Biblia. Pero definitivamente también la paciencia la recibimos por el Espíritu Santo. Ya vimos que es uno de los frutos pues del Espíritu Santo. Pero escucha lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aleluya. Gloria al Señor. El Espíritu Santo nos da paciencia. Todos los días nosotros debemos de procurar llenarnos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ese tiempo devocional, personal. Y la verdad, yo les he dicho antes, ¿verdad?, eh, que siempre es mejor hacerlo en la mejor hora para cada uno de nosotros. Yo les he dicho que, por ejemplo, para mí me funciona más en la noche. Estoy más tranquilo, puedo leer la palabra de Dios más tranquilo. Eh, me funciona más que en la mañana. Pero, <risa> diciendo esto ahorita, pienso yo, realmente sería mejor ese tiempo devocional en la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está empezando el día. Le puede servir a uno para todo el día. En cambio, en la noche, pues uno eh, puede meditar en la palabra del Señor, etcétera, pero pues luego se va a dormir, ¿no?, que es lo que me pasa a mí. Así es que, eh, qué bueno, digo, digo, que todas las mañanas nosotros pudiéramos decirle al Espíritu Santo, lléname de tu presencia y que hoy yo pueda manifestar esa paciencia. No importa lo que pase en la calle, en el trabajo, eh, conduciendo en el camino, donde sea, Señor, que yo pueda manifestar esa paciencia. En mi hogar, con mi esposa, con el esposo, con los hijos, con la escuela, donde sea. Y obviamente, eso también, no solamente las Escrituras, no solamente el Espíritu Santo, pero la Palabra de Dios nos dice que nosotros debemos practicarla. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, Vestíos, ¿te das cuenta? Vestíos pónganse ustedes este vestido eh, vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad, de mansedumbre de paciencia todos los días nosotros también debemos de tomar la decisión de practicar la paciencia aleluya y por último otra cosa que también da paciencia obviamente esta no me gusta a mí. No nos gusta, pero así es. Y son las tribulaciones. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. <risa> Definitivamente, esa sería la, la manera de obtener la paciencia que yo menos quiero. Alguien dijo ahí, ¿verdad? He escuchado a varias personas decir esto, que dicen, ten cuidado si, si le pides paciencia a Dios porque te va a mandar tribulaciones. Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. No, no que Dios mande las tribulaciones, eh, sino que la tribulación produce paciencia. Qué tremendo. ¿Cómo salimos del 2020? ¿Salimos más pacientes? <risa> Primero Dios que sí. ¿Cómo vamos a vivir el 2021? Primero Dios que también aprendamos a ser pacientes en el 2021. Seamos pacientes, mis amados hermanos, con Dios. Porque como decía, ¿verdad? A veces eh, nosotros queremos las cosas a nuestra velocidad, a nuestro tiempo, o queremos las cosas como nosotros pensamos que es lo mejor. Y Dios obra en un tiempo diferente, que es el perfecto. Y Dios hace las cosas muchas veces de una manera diferente y son las perfectas. Así es que nosotros necesitamos paciencia con Dios. Necesitamos paciencia con el hombre, con nuestro cónyuge. Eh, mucha paciencia. Necesitamos paciencia con nuestros hijos. En la iglesia ah, necesitamos paciencia los unos con los otros. Ah, para poder amarnos, para poder tolerarnos, para poder precisamente ser pacientes. Entre hermanos, en la fe, en nuestra congregación, todos somos diferentes. Y lamentablemente a veces nos dejamos llevar por otras cosas diferentes a la paciencia, a la tolerancia, a la comprensión. ¿Y qué hacemos? Juzgamos a los demás. Decimos, no, este hermano, esta hermana está mal. No me gusta cómo se comporta, no me gusta cómo es, etcétera. Pero no hay nadie perfecto, hermanos. Por eso es que necesitamos ser pacientes los unos con los otros. Necesitamos, ya lo dije, ser pacientes en el mundo, en el trabajo, en eh, la calle, en la escuela, con nuestros hijos, etcétera, Con todo, necesitamos ser pacientes. Y necesitamos ser pacientes para correr esta carrera, por este camino que es Cristo, hasta que lleguemos a su presencia. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por la lección de esta tarde eh, que habla acerca de la paciencia. Y precisamente, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos capacites para ser verdaderamente pacientes en todo, en todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a aprender paciencia por medio de tu Palabra. Ayúdanos a manifestar paciencia, Señor, por medio de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, en todo, en toda circunstancia, en todo momento. En tu nombre, precioso Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás tú en este momento pasando por alguna circunstancia, algún problema? Alguna situación en la que necesitas paciencia, Dios te la puede dar. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que a mi hermano mi hermana que me está escuchando, Señor, le des mucha paciencia para no hacer nada incorrecto, Señor. Para no hablar incorrectamente, para no actuar de una manera equivocada. Dale paciencia, Señor, pero también te pido que le des la respuesta a cualquier situación que esté pasando. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, te decía que Dios fue paciente con nosotros. Nosotros somos pecadores y Dios fue paciente con nosotros. Mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. ¿No te gustaría recibir el regalo de la paciencia de Dios, que es Cristo? Que Él viniera a tu vida, llenara tu vida, tu corazón... Y, y te perdonara los pecados y te diera la vida eterna? ¿Te gustaría? Si es así, cierra tus ojos, ahí donde estás. Y háblale a Jesús y, y dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, gracias por tu paciencia. Y gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. En este momento, yo te recibo, te acepto como mi Salvador. Perdona todos mis pecados. En tu nombre te lo pido. Amén y Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, te animo para empezar a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Empezar a vivir para Dios. Lee tu Biblia, ora todos los días, a cualquier momento. Dios está en todas partes. Vente a la iglesia para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos teniendo servicios los domingos a las 10 de la mañana eh, y también, obviamente, si estás lejos o todavía no te sientes confortable de venir a la iglesia, síguenos en línea por medio de Facebook o YouTube o por medio de las aplicaciones de podcast. Ah, también ahí estamos poniendo los mensajes en Spotify y en otras eh, plataformas. Lo importante es que pues, sigamos creciendo y aprendiendo en los caminos del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Iglesia, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y seguimos adelante hasta este próximo domingo.